0: <coughs> Sejam bem-vindos ao Motorama Cast. Agora você já tem uma desculpa para lavar a louça, fazer a faxina ou quem sabe, levar o cachorro para passear. Se você já fez essas coisas, senta, relaxa. Vista suas pantufas, pegue sua cerveja, uísque, absinto, vodka, Campari ou tudo misturado, se preferir. E nos acompanhe pela próxima hora, onde você felizmente não vai precisar ver as nossas caras feias. Só ouvir as nossas vozes. Fez. <risos> Opa, sejam todos muito bem-vindos ao Motorama Cast. Hoje estamos recebendo aqui no podcast do Motorama Victor Prince, da Chaser Manufacturing. Se você que está ouvindo esse podcast e ainda não conhece esse nome, já abra o Instagram e procura ChaserMFG ou o site chasermfg.com. C-H-A-S-E-R-M-F-G, é isso mesmo. Tanto lá no Instagram quanto no site, você vai ver o trabalho que o cara desenvolve. Além disso, ele é tatuador e muitas outras coisas, mas acima de tudo ele ama motos, assim como nós, e acho que é por isso que ele tá aqui hoje. Fala aí, Vitor, como é que você tá, mano? Se apresenta aí pro pessoal.
1: Beleza. Pô, eu tenho 26 anos, sou de São Paulo, eu tenho essa empresa que vocês citaram, a Chase MFG, a... Praticamente seis, sete anos já, e a cultura shopper tá na minha vida desde criança, assim, sempre fui viciado na cultura shopper, cultura custom, carro antigo, moto, tudo que tiver custom é comigo, nunca que gostei foda. de nada de estoque. Que foda, música,
0: né, tudo isso aí, nós tudo, vamos chegar lá. Tudo.
1: exatamente. E a nossa história aqui, ela vai,
0: de muitos, bem de muitos anos atrás, né, quando eu descobri seu trabalho, foi pelo Instagram. Lá em 2017, se eu não me engano, eu encomendei o anel com o logotipo do Motorama. Na época o Motorama tinha só dois anos e ainda estava longe de ter o público enorme que a gente tem hoje em dia. Sim. Mas uma, uma grande parte desse público muito foda que a gente tem já estava lá presente desde essa época. E eu já, super orgulhoso do que estava sendo construído ali, já, já tinha pensado em, em um anel para registrar alguma coisa que fosse única, né? Eu sempre fui muito fã de acessórios, já tinha alguns anéis umas pulseiras, então eu queria algo que fosse único e, e, e da parada que eu tava ajudando a construir, né? Junto com o meu brother, Vigo. Sim. então, só que eu não conhecia ninguém que fabricasse nada parecido com isso, então quando eu descobri seu trabalho, eu pensei, pronto, esse problema aí tá resolvido. E aí foi ótimo, velho, você veio acalhar, e eu lembro que a experiência toda foi muito boa, né? Porque eu te expliquei o que eu queria, Logicamente, te passei a imagem. Eu acredito que você ainda não conhecia o Motorama, conheceu o Conhecia, que... conhecia. Já conhecia já?
1: Já, caralho. Aí sim. Eu nessa época você já tinha lançado bastante vídeo sobre baixa cilindrada, algumas sim. coisinhas de café Racer. Eu lembro uh -huh. que eu acompanhei desde o comecinho, velho.
0: Porra. Se eu, se, eu, se eu sabia disso, eu não lembrava. E fiquei feliz de novo agora em lembrar. Eu também. <risos> e você, porra, toda a experiência foi muito foda desde o início, porque eu te mostrei o logotipo, te mandei o arquivo E daí começou a interação, né, que é, eu, eu precisava explicar o que eu queria, então exigiu uma troca de ideia entre nós
1: Sim, sim, sim
0: Você deu suas sugestões, me explicou a diferença entre os materiais, explicou em quanto tempo ficava pronto, né Porque não é um produto que fica pronto do dia para a noite, porque é feito à mão, é um processo artesanal e aí, velho, quando eu recebi o produto em casa, foi uma surpresa muito positiva, porque além de eu receber um produto incrível, ele veio numa embalagem tão incrível quanto o produto. O resumo, a experiência de compra foi muito foda. Véio. Lembra disso? Já tem três anos já, mano, mas...
1: Cara, eu fico muito feliz, muito feliz de ouvir isso, assim. Pra mim, é... pra mim vocês, na teoria, né, já, tipo, eram famosos e tal, eu conheci o YouTube de vocês, mas é uma ansiedade que eu tenho quase em todo anel que eu faço, tá ligado? E quando começa esse diálogo, essa troca, eu já começo a ficar ansioso de como a pessoa vai, vai se sentir quando ela abrir aquela embalagem, tá ligado? É uma coisa que é o que me motiva, assim, é isso.
0: E é muito sério, né, velho? Qualquer pessoa que tenha um contato com o seu trampo, acho que saca isso logo de cara.
1: É, eu tento passar isso o máximo as pessoas.
0: É, eu diria que consegue. E aí, de lá para cá... O, o nossa relação evoluiu pro próximo nível, né? Sua marca passou a ser uma marca parceira do Motorama, fabricando as joias que a gente vende lá na loja do Motorama. Um anel mais Sim. bonito que o outro, velho. Foda, eu posso dizer, né? Gigão também acho que concorda comigo, lógico, que claro. é muito, é muito, muito lindo, muito único. Cada um de nós tem a, a, uma, o seu e eu uso com todo orgulho. Tô aqui com o meu agora. Tô e...
2: até pegando o meu aqui para ficar olhando para ele enquanto a gente vai.
0: Ter é um... sério, velho.
2: É, eu quero falar um negócio massa aqui para quem está ouvindo e tudo. E já vou falar isso é, passando uma bola para o Vitão contar pra a gente é, é, esse rolê todo. Então se liga aí, Vitão. Lança é o seguinte. Manda bala. É, Mexican Biker Rings. né? É um conceito aí que a gente tem que... Acho que é o melhor nome que dá para definir esse tipo de, de anel que você faz. Você vai me corrigir se eu estiver errado. Mas até então... É, é o que eu conheço, né? Para esse tipo de anel, Sim. que é o anel de motociclista e tal, a galera das motos clássicas, das choppers e de uma coisa que a gente fala direto aqui no Motorama, seja no podcast, seja nos vídeos, que é a cultura de customização que lá fora é conhecido pelo termo custom culture, né? E, e, exato tipo assim, é um lance que tipo assim a gente já cansou de dizer que não envolve só moto né não é, não, não é só pegar as motos ali moto custom e pronto é um negócio que envolve arte envolve música envolve tatuagem e envolve esses anéis aí também né então eu queria que você me, me contasse velho o que, que que é a história do, dos Mexican Biker Rings e o que que diferencia um Mexican Biker Ring de um anel comum conta aí pra gente velho
1: cara vamos lá Existiu a Revolução no México entre 1910 e 1920, certo? Uhum. A Revolução de Zapata, essas coisas que o México estava tentando se desprender dos Estados Unidos. Feito isso, o peso mexicano começou a valer praticamente nada. Então, o que a população começou a fazer? A população mexicana, por ter origem indígena, já teria desde os seus ancestrais, trabalhos artesanais com joalheria. Desde o povo inca ou azteca. Então, o que, que eles fizeram? Nossa, a moeda não vale nada, vamos transformar em joia. E aí, esse povo começou a derreter essas moedas e transformar em joias. Ou itens que até foram chamados durante um período de souvenir ring.
0: Uhum.
1: Era um anel ou um pingente, mas... A maioria eram anéis, que eram esses Mexicans Biker Rings, e eles eram usados como moeda de troca, ou praticamente troco, em 1940, 1950, quando os bikers e os clubes mais antigos começaram a chegar na divisa, na divisa com o México. Então uhum. o cara ia lá, pagava a breja em dólar, eles não tinham como devolver e pagavam com esse anel. Que foda! Então ele virou quase como se fosse uma moeda no México, nesse período, principalmente na região de fronteiras. O que vai, tipo, de, tipo, diferenciar o Mexican Biker Ring um anel qualquer? Nada. A única coisa é que o Mexican Biker Ring é o anel que criou todos os anéis depois. Então, todos os anéis de moto, é, anéis de caveira, tudo isso surgiu com esses Mexican Biker Rings. Antigo, antes disso, homem usava só anel de Lorde, anel de faculdade, anel de outras coisas mais formais, o que tornou uhum. esse estético. Que eram tipo toqueiro. com decorações,
2: né? Coisas de, de premiações isso. e tudo, né?
1: Exatamente, e o que deu essa ideia, pô, a galera usa o anel de caveira, o anel de pedra como style, foi esses anéis que iniciaram isso, que levaram Não. tudo isso. E o Elvis, as variações de anéis que ele usava, são baseados nos Mexicans Bikerings. Então, você vai toda uma cultura do rock and roll começando em 1950 tal, avançando, vem de toda essa origem dos Mexicans Barker Rings. Que foda, velho.
0: Eu sabia que a história era mais ou menos por aí, mas se eu dissesse pra você que eu tinha noção dessa magnitude toda, eu estaria mentindo. não sabia não, velho. Que tudo partiu dali, puta, isso é, é muito foda,
1: velho. E, e o que que... Por exemplo, quando a gente vai propor de estética, para falar, esse anel é inspirado no Mexican Biker Ring, ele é um Mexican Biker Ring. Ele tem alguns pontos estéticos, que são similares, normalmente são anéis com duas camadas, como é o de vocês, pode é. ter três camadas. E o material, a variação de materiais, porque por usarem moedas, eles usavam bronze, latão, cobre... E prata. Então não era aquela coisa obrigatoriamente ouro e prata, sabe? Eles estavam ah. abertos a outros materiais e descobriram a beleza e as propriedades desses outros materiais.
2: Você, você segue esse tipo de, de, de produção do jeito que eles faziam? Você derrete esse tipo de, de material, de, de moeda, essas coisas para fazer o seu ou não? Como é que é no o seu processo aí?
1: No Brasil é crime você derreter moeda em uso.
2: Ó, oh. Então, se você Forte. faz, você já não vai dizer aqui no MotoramaCast. <risos> não, não. Eu,
1: eu já garanto que eu não faço. Aí. Eu não faço. Porque, primeiro, que eu não acho correto, né? E, segundo, que eu trabalho com... Mesmo usando materiais como latão, bronze e cobre, eu trabalho com a melhor liga desses materiais mais simples. para a gente ter todas as melhores propriedades. Ou seja... Você não tem qualquer latão, você não tem qualquer bronze vagabundo de uma moeda produzida em larga escala. Aham. Você tem a melhor liga desse metal, que ele consegue ser usado no molde para ser desenvolvido um anel mesmo, de qualidade. Uma moeda hoje, igual é comum, tem alianças de moedas, essas coisas, é uma moeda chinfrinha, com material meio china, não, não sabe se ele pode ser tóxico ou não pode. Os que eu uso não tem esse problema. É, uns um
0: bagulho que deixa o seu dedo manchado depois que você tira, né?
1: É, isso pode acontecer até com prata. É, o dedo manchado é uma reação do corpo com o anel e não do ah, anel é. sozinho.
0: Tem essa história aí, né? O Guigão, por exemplo, tem alergia a latão, né, Tem,
1: Tenho,
2: cara. O que tem é? uma alergia pesada aí a latão, que coça mesmo, fica empolado, começa a vir aquelas bolinhas. Eu já tive brinco que era, que era de latão, mano, minha orelha ficou um negócio muito feio, saca?
1: É, então, isso tem que tomar cuidado. Eu sei que cuidado. tem mais gente
2: que compartilha dessa minha
1: dessa é, Por minha exemplo, alergia. você põe o um metal e aí é em contato com sua pele. Sua pele vai produzir algumas coisas no suor e vão reagir com esse metal. Só que querendo ou não, um anel fica o dia inteiro na sua mão. Ou um é. brinco, Ele, a pele acaba absorvendo e aí dá a reação, se a pessoa tiver alergia, né?
0: Pois é. Oh, eu, 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 eu acho uma pena se a pessoa tem alergia ao latão porque é um, um, um material que eu, que eu acho fantástico,
2: tanto Nossa, pela coloração muito fã dele. também, cara. Sou muito oh, fã, é eu... da hora, né, velho? Eu véio? fico triste com a minha condição com o latão.
0: <risos> a forma como o latão vai envelhecendo, eu acho muito charmosa, cara. Mas o latão, ele não é tão reconhecido aqui no Brasil quanto é em outros lugares, né? Explica para nós a importância desse
1: material. É, o latão, ele é mais rígido que a prata, ou seja, ele possui mais durabilidade que a prata ele tem mais estrutura é menos maleável então você vai ter um anel que vai durar mais e ele tem o esquema da oscilação por oxidação a oxidação dele não é enferrujar ou algo do tipo ele só vai ficar fosco só que aí você consegue ter uma estética totalmente brilhantona quando você dá polimento e uma estética mais vintage fosca, como se fosse um relic de guitarra no anel então tá você tem as duas oscilações você escolhe qual que você vai ter
2: eu consigo observar aqui, olhando nas partes do, do, do meu anel, que tá comigo, né? Porque ele é a uhum. versão que é, que é prata, né? Na parte que fica no dedo. E aqui onde tem o, o a arte dele, mesmo, é, é aquela peça em latão que você coloca.
1: Sim. É,
2: e aí eu vejo esse, esse envelhecimento, essa, essa tendência dele ficar fosco e tudo. Aí eu já, já até te lanço essa pergunta. Qual é o melhor jeito para eu ir em casa aqui, com as coisas que eu tenho, de, de deixar esse... esse... Uhum esse latão brilhoso a prata também tudo qual é o melhor jeito de cuidar de um anel desse e, ah, e até rapidão até antes de você responder eu gostaria até de falar uma coisa que tem muita gente que olha esse, esse tipo de anel né, que é o que, que, que é o mexican bike ring e tal que a gente está falando aqui e, e tem gente que não entende a proposta do anel né? porque ele é tem gente que olha pra ele e acha uma coisa meio tosca mas é porque ele realmente ele é, ele é tão ele é tão artesanal ele tem um processo tão tão legal e tão rico saca que eu acho tão bonito que, até a forma que ele é apresentado, do jeito que você manda pra gente, que é essa rusticidade mesmo que é o lance desse anel, sacou? E é muito foda isso, então... Mas enfim, esse foi mais um desabafo, mas a minha pergunta você tem que responder <risos> que é o lance do, do, de como é que eu cuido desse anel.
1: Cara, os jeitos mais fáceis, o mais padrão, calça jeans. Esfrega o anel na calça jeans, você vai conseguir brilho legal.
2: Olha... Que da hora!
1: <risos> Um jeito é... barato, né? Simples. Não, um jeito barato, simples. No meio do rolê você faz. Outro é a clássica pasta de dente, de limpar prata, essas coisas. O próprio latão também limpa com ela. Massa de poli, metal em geral, que você compra em qualquer mercearia, coisas de material de construção, é, conseguem dar o um acabamento até melhor do que a pasta de dente e o jeans legal Mas o jeans, por si só, esfregou bem ali, ele já dá uma bela polida.
2: Essa da pasta de dente foi bom você ter falado, porque até então eu não sabia se isso era um mito. Mas é um negócio que desde criança eu ouço falar, né? Esse negócio de, pa de pasta de dente pra...
1: É, pra, a pasta de dente, quimicamente, ela tem um clareamento já. Se você até coloca a pasta de dente na pele, vai clarear a sua pele.
2: Tô louco, não sabia
1: disso. Não. Então, no metal, ela dá uma reagida e consegue dar uma bela limpada.
2: Legal. Qual é a massa oh. que você falou aí, que é melhor? A massa?
1: Massa de pulir. Massa, massa de pulir mesmo, de pulir carro. Aham. Uh -huh. né? é, moto. Aquelas pérolas, bem simplona.
2: Aham.
1: Uh -huh. É melhor. Se quiser... Meguiars é uma
0: dessas massas? Que é uma, já é uma marca mais, mais bacana é. e
1: tal? Eu lembro é que pessoa qualquer uma marquinha de é pulir, manda uh -huh. bala.
2: Tá Só tá não ó. é
1: legal aquelas que tem cristais, sabe?
2: É porque aí arranha, Por né?
1: Porque arranha. Aham. Véio, mas se um, um anel desse aqui que já é
0: da hora, justamente por essa essa parada rústica, né, robusta que ele que ele entrega, se ele ficar arranhado também vai. Às vezes faz o dono parte. faz parte e o dono fica até, pô, até mais até da hora, porque tem mais da personalidade.
1: É, os meus anéis favoritos são todos amassado, riscado. São aqueles mais lenhados, né, de todos. É, Velho de guerra
0: você oh, tá com um ateliê agora na oficina Chopper Hall? Como é que é? Conta isso,
1: isso. pra nós Foda, velho Eu tava conversando com o Dire a gente é amigo pra caralho e aí eu tava querendo um espaço pra trabalhar ele tava precisando de alguém lá pra dar uma força, porque ele tá sem funcionário agora nesse período pós-quarentena e tal e aí falou, cara, vem pra cá você monta o um ateliê me dá umas ajudas e vamos que vamos Que legal, e é isso, hein, tamo lá já há quase quatro meses Perfeito, fica dentro das motos absorvendo tudo ali. Vendo e, a moto entrando e saindo, Vendo a conhecendo... moto entrando e saindo, vendo o pro, processo. Que foda. Vendo, pensando, ajudando a pensar um pouco o que vai ser feito, vendo o direito de trabalhar.
0: Porque, para você, eu imagino que isso aí caiu como uma luva, né? Um rolê que já é totalmente inserido no, no universo das motos, da cultura shopper, bike. Poder para tá pra... dentro de uma oficina que tem um apelo custom
1: fortíssimo. É, é muito... para mim é tipo assim, resumindo assim um todo, um dos motivos de eu acompanhar o canal de vocês no começo é um dos motivos de eu estar na oficina. Eu gosto de qualquer moto. Uh -huh. eu gosto de moto. Daí cê... por isso você se identificou com nós, com é, nós, pelo porque fato vocês mesmo. abordam sem preconceito, sem pirula, sem é, etiquetinha é falando, todo mundo vai curtir. Acabou, você tá curtindo de bis, você tá curtindo de bis, você tá curtindo Exato. de rally, tá curtindo. Isso não importa.
0: É, esse é o nosso lema. Ele não tá escrito em lugar nenhum, mas o mote do motorama ele é mais ou menos por aí. Vai se tiver duas rodas e a dianteira tiver na frente, e a traseira for atrás, tá tudo certo. <risos> é isso, então, aí. show! E, e,
2: e foda-se os
0: caga regra pronto. Fala. Exatamente, exatamente. Tá regra não passarão. Eu achei legal que você falou do Elvis, cara. Eu acho, acho irado demais as fotos que, que, que aparecem os anéis dele, né? E dentro do é. Rock'n'Roll tem uma figura que. Se ele falar mais do Elvis,
1: manda, manda bronca aí. Cara, o Elvis era pirado em, joia, em joias, né? Pirado. É, ele andava é com caixas e caixas de joia pra usar milhões de coisas. É. Então, tipo, vira e mexe, eu dou umas estudada nos anéis dele. Porra, eu vi todos já... os filmes do Elvis. Ah, eu comecei você... a fazer joia, não foi pelo um filme do Elvis, mas ele aparece. Que tem um filme da o Johnny Juni, do Johnny Cash. Ah. E o Johnny tá usando um anel, que é do uma peraí, marca. Peraí, peraí,
0: me localiza aí, Johnny Junior, que você fala esse da era moderna, que o Rockin' Phoenix é o Johnny Cash?
1: Isso, esse mesmo.
0: Ah, tem um Elvis lá no
1: meio, né? É, ele aparece uma hora de canto, assim, meio estrumbado oh. já, final Esses de carreira. Anos... Muitos anos que eu, já, que eu assisti. Puto filme, esse filme, lindíssimo. E, e aí, o Johnny usa o um anel de uma marca que chama Fine Line Trading. Ah, legal. Existe ela ainda? Não, o cara já aposentou, só que foi a marca que fez eu fazer anéis.
2: Oh. A sua maior inspiração, então, né? Porra.
1: É, foi tipo assim, porra, quero um anel. Tá, vamos olhar, gostei desse, era 1.500 dólares. Ô, oh, louco. Isso Ai. já na época ou agora que eles são relíquia? Não, na época, caralho, no site. <risos> caralho, velho. Aí eu olhei e falei, demorou, 1.500 eu, fac... eu já sei esculpir, porque eu fazia artes visuais na faculdade. Aham. Uh -huh. 1.500, eu faço um curso e faço joia. Aí eu faço os meus. Aí vou investir
2: os 1.500 que eu posso comprar nesse anel. Vou investir em um curso pra eu fazer anel pro resto da minha vida.
1: <risos> Exatamente. Tá aí minha carreira. <risos> Exatamente. E aí eu fiz o um
2: curso pra fazer pra mim.
1: Só que aí o Ricardo do Breaking Next, viu uns anéis que eu tava na mão. o que porra é essa? Eu falei, ah, sou eu que faço.
2: <risos> que porra é essa aí na sua mão?
1: É. Ah, aí legal, eu hein? Sou eu que faço, aí ele virou e falou Janeiro eu te mando uma mensagem Você vai fazer uma coleção oh. pra mim
2: Olha aí que legal então, aí Quer
1: eu dizer eu... que foi o Ricardo que impulsionou a parada é, toda Exatamente, aí eu falei Na minha cabeça foi tipo assim Esse cara não vai mandar mensagem em porra nenhuma né, mano? Tipo, não vai Aí Janeiro e Mandou Quero 64 anéis <risos> <risos> Aí eu olhei eu só tinha meu quarto aqui no apartamento atrás do meu pai. Tá bom. Vamos produzir isso daí. E foi.
2: Quanto que tempo legal. você levou pra produzir 64 anéis pra coleção do cara?
1: Se eu falar, vocês vão me zoar, mãe.
2: Não, pô. Que isso. Não.
1: Eu produzi a coleção inteira em 3 dias a cera. Que isso, velho. Mandei, mandei pra fundição, tudo. Demorou 15 dias pra voltar. Em dois dias eu finalizei as 64 peças.
2: Caralho, te zoar caralho. nada, eu tô de cara com isso, achei sensacional, velho.
1: É que eu sou ansioso e... pra caralho. Aí eu falei, mano, é a primeira coleção, eu tenho que fazer essa porra perfeita, vamos. Uh -huh. Meu quarto, eu espirrava latão, assim, de tão tupó que tinha.
2: Caraca.
1: <risos> cara, que legal, eu,
0: eu sabia da importância que, que a Breakneck tinha nesse rolê, mas... Eu não, tinha, eu não sabia que o Ricardo foi a primeira pessoa a chegar para você e pedir, assim, uma não uma sem brutal, Sem ele cara. fazer o
1: pedido, assim, dificilmente eu montaria a marca. Antes era uma parada para mim. Nossa, que, que, que importância, hein, velho? Que valor é. que o cara tem. E aí o cara montou, aí virou a marca, aí meu primeiro cliente foi o Caruso. Sabe o que foi pro Big Brother?
2: O Caruso, ah. o careca?
0: Pode crer, é. o bicho que usava um gorrinho é. meio, é. gorrinho marinheiro e tal, já usava o um gorrinho do prato, na época em que ninguém usava ainda. Que legal. E exatamente. Pode
1: crer. O chat Esse... de São Paulo também, né? É de São Paulo, ele foi meu primeiro cliente. Que aí legal. quando foi ver, já era. Tava picado pelo mosquito, produzindo tudo.
0: Eu só quero registrar aqui que o Ricardo... velho, isso aí foi uma coisa muito legal de ter, de, de ter cruzado com o Sustono, porque é um dos caras mais fodas e cheio de referência sabe de tudo e mais um pouco eu a primeira vez que eu esbarrei com breaknecks na minha vida foi em 2011, ou seja, a marca já existia ali há um certo tempo, não muito tempo mas já tinha bonés e camisetas viradas e aí um amigo me mostrou e né, na época eu tava mais próximo, morava em São Paulo, então foi mais próximo esse contato mas o fato é que eu nunca encontrei o Ricardo e a única oportunidade que eu tive de ir em uma loja do da Breaknex, foi quando era, foi carnaval, e eu tava em São Paulo visitando, e a loja já tava fechada, naturalmente, né, Sim. porque Vila Madalena e os bloquinhos iam passar e tudo
1: mais. É, virava o um caos, o coitado do Ricardo se fudia nessa época.
0: Pois é, e já era época, isso foi ano passado, tô falando de período ultramoderno de Breaknex, e, e com o rolê dos Bagels e tudo mais, a loja ah, tava tá. fechada, eu fui na Inocência achando que ia estar tá aberto e tudo mais, e não tava. Mas aí, pra minha sorte, no ano passado mesmo, eu encontrei com ele, pude ver ele assim na minha frente, cara. E foi no, em Sorocaba, em pleno rodeio BMS, ou melhor, na noite de sábado eu rodeio BMS. Eu e o Giga a gente tava lá no Old Kicks. Que boa! Quando eu, quando eu vi o Ricardo, véio, eu já tava muito bêbado, eu falei, cara, eu sou fã do cara e, e geralmente quando eu sou fã das pessoas, eu, eu costumo dar presepado. Eu lembro, por exemplo, quando eu vi o André Esquicer, e acho melhor nem comentar o que, que eu fiz aqui, enfim. Não, <risos> fala, começou, você tem que falar, caralho. Não, na cara. real. Na real, quando eu vi o Andréas, foi em 2009, e eu tava assim, tá, ah, a vida é muito doida, né? E eu fui em Belo Horizonte eu tava. E, 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 e tava, tava tendo show de uma cantora que chama Marina de La Riva. E a Patrícia Kisser, mulher do Andréas, era a empresária da Marina. E eu tava no camarim da, da, do, do pessoal ali na produção e tudo mais. E eu sabia que a mulher do André que ia estar tá lá em algum momento, só que eu não sabia que o André que seria. Bem, Quando eu vi bem, o cara, velho eu travei, congelei na hora. As não... pessoas vinham falar comigo, falaram, mas tá tudo bem? Eu falei, não, me deixa quieto aqui, que eu não eu quero conversar. E aí um brother virou e falou, mas você é fã do cara, vai lá falar com o cara, não, eu não vou conseguir, me deixa quieto. Depois de muito tempo eu tomei coragem e falei, falei, assim deve ter gaguejado. Não lembro como é que foi, tava, tava travadaço, né? Tava sim, muito, sim. muito tímido Enfim, vou dar fiasco Falei, André, sou muito seu fã, cara Acho que eu só consegui falar isso, no máximo E, André, é aqui, você já tá acostumado a ouvir Deve ouvir isso todo dia, umas 15
1: vezes É normal, cara Conhecer é normal. pessoa assim, que você cria uma Uma admiração, você fica atento Não, mas, mas é muito, é muito Eu tava muito tenso
0: O cara me tira do bolso uma palheta Com o logo do, do Sepultura, num no, no lado E no outro lado a assinatura dele Olha ah, que louco Puta, velho, eu agradeci demais o cara e... e voltei pro meu canto lá e comecei a chorar. assim, Não literalmente, é claro, né? Fui curtir o show e tal, mas. Sim,
2: sim, não, foi muito literalmente foda. sim, não tem problema
1: dizer aqui. É, não. A gente sabe que você ficou de cócoras, é, chorando. Fiquei em posição, posição fetal,
0: fetal. É. posição fetal. <risos> Enfim, mas assim, não é sempre que isso acontece, né? Tem que ter um André Kisser, assim. Teria que ser um Billy Gibbons da próxima vez, sei lá. Oh,
1: caralho, Billy papo. Gibbons dá até de é. caralho. É. É.
0: <risos> é. Só sei que quando, quando eu vi o Ricardo, o na minha frente, eu, eu senti um pouco disso. Só que a, a situação foi muito diferente, eu tava muito bêbado. E aí eu falei, velho, eu não vou me segurar. Eu cheguei no cara, abracei ele, velho. Abracei assim de apertar, ele deve ter ficado incomodado, não sei se...
1: É, não tinha Ricardo oportunidade é de... mesmo.
0: É, o fato é que ele. Eu imaginei que ele fosse muito de boa, porque ele não, não fez nada. Ele aceitou e ficou super tranquilo. Também imagino que. Não, você... ele é. Deve ser super pra caralho. Pra... É, ele deve estar tá acostumado também. E aí eu lembro de. O Gigo tava do meu lado na hora, não sei para onde que ele tava olhando, não eu sei se ele lembra, viu essa cena. Eu troquei ideia, você viu eu isso
2: também? Eu não lembro Trocou dessa ideia. cena exatamente, tudo mais eu lembro de ter trocado ideia com o Ricardo também. E eu acho legal tudo isso que você tá falando, porque mais uma vez eu vou dizer isso aqui no Motorama Cast, que velho, não é problema nenhum a gente dizer que a gente é fã do trabalho de alguém, cara. E não importa o tamanho e tudo, sacou? A gente, é, não, é lá, mas a gente vezes... admira e tudo. E quando a gente vai encontrar o cara, velho, não tem como a gente fica desconcertado, sacou? Não, mas isso acontece você é com fã, a gente, velho, quando os caras encontram a gente fica
0: é, mas então os, os caras que te param na rua pra tirar uma foto, sei lá, você tem que ter noção que eles estão assim, tá ligado? É,
2: e tem que respeitar eles, eles isso. Estão... Isso é uma parada legal, velho. É um total, massa, total. Essa coisa é, é, uma é. é, uma
1: admiração. É uma admiração legal. A...
2: Que as pessoas têm isso, esse lance de, de fã. Às vezes tem muita gente que tem como quase uma coisa pejorativa, saca? Mas não é, velho. Fã... Ser fã é, de alguém é um não. negócio muito legal. Véio.
0: É um negócio bonito, velho. É um negócio bonito. Se você é fã de alguém, você se inspira naquela pessoa, cara. É, é da hora. É uma pra você. E o Ricardo mas... teve pra mim, cara. Eu, Sim. Ele mostrou a cultura custom pra, pra várias pessoas pela primeira vez. E, e, e pra mim, no, no meu caso, eu já conhecia, já sabia que que era um, um hot rod e tudo mais. Mas ele Sim. fortaleceu pra caralho, e como, como poucos caras fizeram no Brasil
1: e fazem até hoje. É, o Ricardo é um cara que ele acredita e ele produz para produzir, tipo, não é para levar nada em troca, é porque ele acredita mesmo e quer fazer o trabalho dele para os outros.
2: É, é isso aí, gente que tá aí para somar, Sim. né?
1: Exatamente.
2: Mas aí, Vitão, voltando aqui na Chaser, velho, você, Manda quando mal. você tava citando aí o lance do, do Elvis e tal, que é uma das suas inspirações, né? E quando você começou, a. era o momento que você tava descobrindo esse lance das joias, você citou exatamente isso. Joias, né? Você não tá falando só de anel. A gente sabe que os anéis são o seu carro-chefe, você é mais conhecido por fazer os anéis, os Mexican Biker Rings e tudo. Mas o seu lance é com joias no geral, né? Que, que tipo de, 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 de itens você faz, cara?
1: Cara, eu faço tudo. Literalmente tudo. Prendedor de dinheiro, pingente, é, brinco, fivela, é, chave de moto em prata, em latão. Eu faço praticamente tudo que dá pra fazer, eu faço. Bom, Dentro isso do... é bom
2: esclarecer, né? Pra galera, então, às é, vezes a galera sim, pensa que sim. É, só, só é anéis, muita tá? gente
1: trava nos anéis. Eu, é. eu agora tô numa pira de fazer brinco. Que, e a galera não sabe, mas eu tô fazendo, entendeu? Tipo, encomendo em brincos. Aí, olha
2: aí. De fazer. <risos> é isso aí, você tem não. que aproveitar esse espaço, esse espaço é seu também. Você tem que falar aí é, pra galera. Esse espaço é seu, mano. É isso aí.
0: Você é o, é o grande convidado aqui da noite, inclusive, sexta-feira à noite, né, a gente? Você poderia estar fazendo aí mil coisas e nós estamos te tirando esse direito. Então, mais uma vez, obrigado de estar tá aqui com <risos> nós isso? e ceder o tempo. <risos> que é. isso?
2: <risos> é uma oportunidade boa para abrir uma cerveja, viu? Não sei se você já está aí com a sua é. e tudo, mas a gente está. Você bebe, aqui, velho? Quando a gente grava.
1: Eu não bebo, mano. Todo mundo me zoa. Eu ah, não bebo. Cara. Eu comecei Nossa. minha infância meio precoce e aí eu parei com tudo com 15 anos. Entendi, você foi daqueles
0: cara que bebeu tudo Calma que aí. tinha que beber na, na vida inteira? Você já bebeu ali em um ano, dois anos e parou por
1: ali, né? Muito cedo. É, não, eu comecei a beber com nove anos. Que isso?
0: <risos>
2: Que que tá acontecendo?
0: Eu eu era era, que era, tipo, você
1: foi é, aquela
2: criança é, um, que festinha mini de aniversário
0: craque. você. <risos> mini craque. Que isso? <risos> deixa eu, você. Nas festinhas de criança, você passava na mesa dos adultos ali, pegava o, as, o restinho do copo de cerveja ali tomava, e tomava? Entrou em coma alcoólico com 9 anos?
1: Mano, eu entrei a primeira vez em coma alcoólico com 11.
2: Caraca, velho. <risos> isso é muito absurdo. Eu não tenho. Caraca, velho. <risos> que coisa maluca, velho. Tava...
1: Não, eu era loucão mesmo, mano. Eu <risos> usava várias drogas. Né? Bom, aí depois eu <risos> falei: não. Não é para pra mim, não. Vamos ficar de boa. E hoje eu. Eu tomo uma cervejinha ou outra tal, mas eu sou Quer um dizer, cara de Quer dizer, você foi do
2: vinho a água, né? Exatamente, exatamente. É <risos> isso aí. <risos> oh, é, acho que tá
0: na hora da gente falar de moto, né? Bora. Acho que você é muito adepto das choppers, né, velho? sei que assim como nós, você é um fã de moto no geral, contanto que tenha duas rodas. Tô brincando, nada contra, nada contra triciclos, ultrax <risos> e afins,
1: não, track é, é complicado, tem que ser uns track da hora. É, track é... dá pra errar o projeto. É o pior Não, po não pode ser qualquer um. É. Falei Aquele bem rápido que... aqui, quem ouviu,
2: ouviu, quem não ouviu, não ouviu.
1: É, eu ouvi, Gigo. Aqueles Rolo... que... É. Aquele que roda na frente é foda. É.
0: O Guigo fez uma inserção estilo clube da luta aí. É. Quem
1: quiser, então, velho, volta mas... aí pra
2: ouvir o que eu falei.
0: É. E, e tipo assim. Obviamente o estilo Chopper é o que mais... Chopper, sei lá, até hoje eu não sei como é que se fala isso Mas acho que é o estilo que você mais se identifica, né, afinal de contas você anda em uma
1: Cara, eu vou ser sincero pra vocês, pra mim é meio que tudo, literalmente eu já tive tudo Tive café, naked, tive uma Speed Triple, foi uma das minhas melhores motos tu teve uma Speed Triple? Porra, se tive. Foi uma das melhores motos que eu já tive. Que ano que era? Sopra, agora, nós era vamos, agora nós vamos falar. Vamos ver. 2020. Agora. Cara, foi 2018. Só. So, mas é. Período extremamente é
0: moderno já. Aquelas Speed Triple 1050. 1050, com, antes com os do. Par antes de ter aquela entrada no motor, tá ligado? Exato, sim, antes do modelo atualíssimo. tá puta moto, hein, todos velho.
1: Detalhes
0: é dessa louco. Moto aí, ele conhece bem. Caralho, velho, não tinha a menor ideia que uma moto dessas tinha passado pela sua mão. Agora eu tô. Não, maluco. eu
1: também não. Tesão preço, supremo, foi supremo tesão supremo, tesão supremo. Não, tudo, quick, uh, swift, é, não. bagulho. os brembo fudido.
0: Puta que pariu, não, a moto que Sei lá, eu, eu não sei você, mas eu ficava intimidado quando eu andava nela. Muito não, era era. Agres... Posição muito agressiva, doía é. até o saco, de tanto
1: que o, o tanque era... Cara, eu aprendi a andar de moto com uma black line, então eu comecei eu, tudo é, errado. Já, já não era muito fácil, né? É, black eu comecei então, tudo já, errado.
0: Não mandei numa black line, mas puxando ela de mente, assim já me lembra uma breakout, um
1: rolê muito... É, chato. qualquer soft tail, assim, já é a mesma coisa, quase. É só que a Speed Triple foi foda, foi foda. foda. Cada coisa, né, que ela dá. E tipo dá.
0: assim, engraçado, nada é coincidência, né, mas eu tava falando, gente tava começando essa semana, eu e o Gigo, eu falei dessa moto e falei, velho, essa moto aí, assim como qualquer Triumph, parece que ela tem manteiga no motor, mas ela Olha, eu dei 160
1: um... no test drive, velho. É, é brutal. O bagulho é brutal. No, me no meio da Juscelino check,
0: tipo, o bagulho é um canhão. Pode crer. Irada, né? presente. Irada. Eu me chamava muito atenção o fato dela vir de fábrica já com um pneu 190 pra... É,
1: exatamente. Gente. Ela tinha um acabamento é. perolado no preto. Era bem você foda. Pegou, você pegou
0: a preta e... Preta e preta ou cinza e preta? preto e preta. Pode crer. Puta.
1: Nossa. Na, na época que eu peguei tinha aquela azul e a uh -huh. preta. Aham. Uh -huh. Aí foda. eu peguei a preta Aí eu coloquei uns sliders, uns bagulho pra proteger, né? Pra não tomar um... que eu fiquei com o maior medo, né? Falei, claro caralho, não. agora é um bagulho... Isso. É
0: impossível, é possível andar é. naquilo ali sem, sem ter medo, só se você for, sei lá, o, o Diego Faustino ou o Bruno Corano É, ou o, alguém que manja muito é. de moto é.
1: É. Mas é foda, São Paulo, assalto é complicado mano
0: Pois é, aí vocês barra nessa questão, né, porque essa é uma motona que ela é avisada, né, pelos pelo cidadãos lá ainda Eu tive
1: né? a moto dois meses uhum. Eu fui seguido não... oito é. Eu fui seguido oito vezes Que isso, não, aí, aí não é Foi isso que né?
2: te fez querer é, foi e tudo?
1: Foi, eu teria ela tranquilamente.
2: É. Entendi. É, porque foi pouquinho tempo né que você ficou com ela, dois é. meses é muito pouco. O
1: que, que rolou? Eu tinha... eu tinha uma Sportster 2006, carburada, montei uma chopperzinha guidãozinho mini, não cabia nem o freio dianteiro na mão, era tudo no pé. Estilo lane splitter, né? Exatamente, um Lenin Splitterzinho, tipo aquele que eu, tô usando que eu tava usando recentemente,
2: né? Isso, é, e, inclusive depois você já explica essa moto aí pra gente, a moto que você tá uhum. hoje, tá? Que você não falou dela ainda. <risos> Se ele falou falar. que
1: tava usando é porque já, eu já tô desatualizado, já. É. É, aí eu usei, só que mano, sendo sincero, Harley carburada é da hora, mas é uma Harley carburada. Dá trabalho. Mano, vai ter dia que o bagulho não vai ligar, vai ter dia que vai pingar óleo pra caralho. Não é a mesma coisa, entendeu? Não é bateu, pegou, foda-se. Porque se você der PT num motor desse, você se fodeu. Uhum. Então, comecei a ficar meio assim, aí eu peguei a Speed Triple, vendi a Speed Triple, aí eu peguei uma FX, que foi a moto mais chopper que eu tive. Uhum. Foi uma FX que só tinha quadro e motor original, o resto tudo não era original. Tinha, frente, tinha frente springer, Olha. freio só no pé, farol é, quadradinho. muito da hora, né, pra fazer é. chopper. O que lance que foi mais foi,
2: chopper foi, possível, possível mesmo aí, né?
1: É, era tanquezinho Sportster, farolzinho quadradinho de época. Legal, Mano, puta tá bike foda. É, puta bike foda. Aí vendi, pá, fiquei mocotona e agora montei essa Sportster que eu tô agora. E é uma
2: 48 tá?
1: ou é uma 883 também? É uma 883R.
2: 883. R, né? Vai legal. R. Melhor é Sporter que tem. É, do, a, a gente que...
1: concorda também com isso aí. Disco Os dois discos dianteiro. Dois, aqui. Dois, dois discos lá na frente. Dois Exatamente. E tá, Cara, feliz tá, legal, tá feliz com a moto. Tá feliz
2: com a moto? É isso que eu quero saber. Como é que tá? Pra caralho, né? Tá caralho. tá ainda.
1: Não, não, tô pra caralho. Eu gosto de Sportster. Eu prefiro uma Sportster do que uma Soft tail. Uhum. E ó que antes eu tinha feito um rolo... Eu faço um monte de rolo, maluco, né? Eu tinha uhum. um Etios, aí eu peguei uma
2: Bonneville. Qual? <risos> ah, muito loucura essa história. Tô, tô curtindo.
1: T120, mas... pegou? A T120 vinha.
0: Ah, nossa Senhora. Aí o coração até... Aí, eu fui, no, aí eu
1: fui no Fernando da Spades. Dá um oi. Aí ele falou, e essa moto? Eu falei, ah, tá aí, tô pensando em já dar uns tapinha Mexer nas coisas. Aí o Fernando falou: Ó, minha esposa tem essa Sportster aqui, que é a que eu tenho hoje, né? Aham. Uhum. Aí eu, ele falou: vai dar uma volta na Sportster. Aí eu voltei e falei: ó, chave na chave. Trocar chave na chave.
2: Caralho, velho. <risos> que loucura, mano.
0: São Paulo é legal, né, velho? Porque você dá essa sorte de encontrar um, um troço altamente customizado e já muito da hora, assim.
1: É, aqui você, você tá consegue mexendo. achar bastante coisa. Por exemplo, na oficina, no. Na Shopper Hall, cara, eles estão eles vendendo três motos lá, perfeitas, já montadinhas, só pegar e curtir, tá ligado? Uhum. E preço mesmo como se fosse ela sem nada de customização, então vale muito a pena. Em São Paulo aparece bastante dessas é. oportunidades.
0: Não precisa de muita coisa, assim, as, é. as, as, as motos já estão lá, né? Sim
2: caralho. Mas você é um cara então, que não para quieto, então, né? Pelo jeito. Cê, não, cê é por exemplo... Cara loucão, tá sempre tô... querendo trocar de moto, tá, tá louco. Não, não para quieto com a moto que você tá.
1: Mano, não para quieto, invento moda. Por exemplo, agora fudeu. Eu trampo com o Dire o dia inteiro. Aí eu fico inventando moda, o Dire faz pra mim, porque o cara é um puta mecânico. Uhum. Porque eu invento ele Você já que tá fazia. ali, né? Você já tá no é. local apropriado
2: pra isso. Exatamente.
1: Tanto que minha moto agora... Ela, eu nem sei mais o que ela é direito. <risos> ela é uma chopper, uma club, uma street chopper. Só pra eu ela entender, tá a um... sua
2: moto é aquela que no Instagram você posta, que tem um tanquezinho azul escrito Blue Moon.
1: Isso, essa é mesmo. Essa, né?
2: Legal, essa moto essa é muito mesmo. bonita.
1: É que hoje, é, essa semana, eu tirei o Cici Bar, troquei o guidão, coloquei um guidão de clubber. Ah, tá, tá explicado. Eu tava perdido ali, falei, ué, mas peraí, não, como assim? Eu coloquei Agora um sim. guidão de club bike, que um eu achei tibar, um... É um índice. Tibar, exato, eu achei um Tyson da Beatle aqui em São Paulo. Que foda. aí né? colocando. É lógico, não tem nenhum comando no guidão, né? Pelo amor de Deus, eu não ia voltar os comandos no guidão. Tá tudo mas, lá no pré. Tá tudo, é, tá tudo no, embaixo do banco, partida, seta, buzina, tudo. Aham. E aí eu tirei Caramba, o Sissi, porque o Sissi começou a não ornar também com esse guidão.
2: Então ela, Ou seja, você muda uma coisa, você muda uma peça, aí do nada você começa a ter um monte de ideia maluca e começa a tirar o resto das peças, começa a trocar o É, resto das
1: porque peças. É, tipo. É tipo assim, não tem cagar regra essas porras pra cima de mim, tá ligado? É, Só é. que eu sou meio caga-regra comigo mesmo. Então. <risos> <Muito> <risos> Vamos. Ótima ela definição. É, chopper... é, ela é uma chopper, não é tá, então ela, porque a Chopper eu tenho um problema sério, mano eu tava começando assim toda semana eu sonhava que eu tinha cortado o quadro e feito uma rabo duro <risos> só que eu não tenho carro, velho, meu único carro é um Jeep 1959 então minha Harley não, 2008... então você tem um
2: carro, calma calma não fala não, assim, como
1: mas... assim, não, não, não tem, fala tem um mais. carro e tem um Jeep
0: 59 é, Acho que mas tem. vai
1: todo dia em São Paulo no trânsito
2: essa é. porra bebe mais que Opala você não pode é. contar com ele pro dia é. a dia. Mas não é muito gosta. louco, né, velho? A galera que curte customização, é isso aí, velho. Não, não tá nem aí pra conforto. Gosta de coisa velha coisa que não funciona, coisa que, que desmonta, coisa que é desconfortável pra caramba. Gosta de se fuder, resumindo, é isso.
1: É, é isso mesmo. Porque quem gosta tá de GS, cara. tá com Sky parado. <risos> é. é <isso> <risos> Eu Exatamente, tô com a minha sporter de, sporterzinha, parece um cabrito quando passa nos buracos em São Paulo, mas vamos que vamos. É que, mano, eu tive que trocar o guidão porque meu guidão não dava mais, não dava, dava um palmo e três dedos, de ponta a ponta.
2: É o limite do lane splitter, isso, velho, caralho, que que é isso, velho. A gente, a gente tem um amigo que pira, velho. quando ele vê essas coisas o bicho fica puto, velho.
1: É... Mano, fala <risos> pra ele olhar meu Instagram, aí ele vai ver ah, a foto. A gente manda as fotos pra ele, pra ele, pra ele. o sono à noite. Vou mandar, <risos> porque é... a
2: gente até gosta de ver ele puto, né? Então, vamos é. Nossa, diversão é As é manoplas tá...
1: Manopla tá na metade do guidão. <risos> <risos> tipo, aonde é, tá mano. a manopla, metade dela já não tem guidão. Ela tá no ar, tá molinha.
0: Caraca, Entendi, é, eu não, eu o guidão acho... não é tão grande quanto tá aparecendo aqui, eu tô olhando na Não,
2: foto. não, é, ah, não, é bem menor né? É uma coisa muito muito loucamente curta, e é, é. É, é muito doido isso estar tá sendo é, falado no, no, no Motorama Cash, velho, porque a galera tem que imaginar, né, a galera tem é. que ter, ter, com é. todas as informações que ele tá falando tem que imaginar o que é, que é esse guidãozinho Lenin Splitter, filha
0: da... Mas é isso aí, galera, bota a imaginação pra funcionar e visualiza que é o... O Victor passando aqui em pleno minhocão, pelo menos onde eu imagino que seja. É isso mesmo, é isso mesmo. Com a Blue Moon, o guidãozinho splitter, que acaba ali no metade do caminho do, da manopla. Ou seja, da, da manopla <risos> da metade para frente, ela tá vazia. Dá Exato. até para reparar que ela tá meio que assim, disforme,
1: porque... Ah, muito doido, velho. Exato, tá um, a esquerda ficava mais para dentro do que a direita. <risos> porque a direita Agora... eu, eu conseguia fazer o acelerador, então ficava mais duro na uhum. esquerda, eu tinha que enfiar mais, e aí eu coloquei um stack de plástico dentro só pra ficar mais duro.
0: <risos> Fez um instrumento ali. E agora, com, com o T-Bar, também ficou da hora, acho que combina. É, Cara, e a pilotagem virou outra?
1: Ah, sim. Mudou tudo, né, velho? Não, a moto responde, fica mais ágil, você tem uma Como é resposta... Que é?
0: Eu perdi, a, eu perdi a lógica da, do Guidon com o Cicibar. Com o lane Splitter rolava o, o cici Bar. agora com o Bar não mais, é isso? É,
1: agora com o Bar não tá ordenando tanto. Só se eu Pode cromar crer. o, o, o Cicibar, alguma coisa do tipo, ou fazer Pode um Cicibar mais simples. Pode crer. E era um cici Bar bem da hora, hein, velho? Era bem é,
0: tudo elaborado, exatamente. Lembrou do... Assim, não tem, não tem... Quer dizer, não é... Enfim, por alguma razão me lembrou. O da Shadow, do Cleverson, da Tupode. Sim sim, sim,
1: sim, sim, é, sim. fez? Quem fez o meu CC Bar é o dire, né? Que é o dono da Shopper Hall. Da Shopper Hall, sim. E ele esteve envolvido na construção da moto do Cleverson, entendeu? Pode crer, pode não crer. Não sei verdade. se... Não Agora sei se uhum. qual das pinturas. Em algum qual, qual momento, das, né? É, mas ele estava envolvido também nisso. Que da hora, que da hora. Ah, e, é, e São Paulo é tipo assim, tem as panelas, tem as putaria de, de enchição São saco, mas uh -huh. se você é um cara firmeza, você vive todos os espaços, tá ligado? Sim, sim. É possível, então, né? É, é, então você troca ideia com todo mundo, tá ligado? Sim. O Cleverson vai na oficina na semana, aí eu vou, o trombo Bruno da Forever no rolete de skate, sim. aí no final de semana eu vou lá no rodeio do no Lucky Friends, então tudo meio é interligado. É,
0: inclusive, aproveitar e mandar um grande abraço para cada um deles. Cleverson, Bruno, são pessoas que a gente acompanha e e admiramos muito o rolê. E que caso. tem marcas
2: muito, muito legais também né, Forever Six Wheels e a Tupode, que são duas marcas que a gente é fã, a gente é fã do rolê dos caras, com as choppers e tudo, tem tudo a ver com tudo isso que a gente tá falando aqui hoje, e, ah, e é não. uma oportunidade, acho que é a primeira vez aqui no Motorama Cast que a gente tá falando de estilo né velho, que a gente tá falando é, de, de uma coisa que envolve realmente uma pegada mais artística mesmo e tal, que gosta de customizar, gosta de viver um lifestyle de moto diferente e tudo, que uhum. é o custom culture, né? E aí eu acho é, que o, o Hugo tem até uma pergunta em cima disso aí, que eu, que eu sei que ele preparou sobre esse assunto aí. É,
0: eu não sei exatamente qual que é, mas talvez <risos> seja esse aqui.
2: Vamos descobrir. Só pode é, ser, cara.
0: Que eu, eu tenho uma dúvida bastante pessoal até, Vitor. Pra você, tá. existe um, um, um... tem algum tipo de limite onde a pessoa quer usar um acessório se essa pessoa passar desse limite fica muito over, ou o mais legal mesmo é você andar com 10 anéis, um em cada dedo e tá tudo bem? O
1: que, que você acha? Cara, eu acho que como a própria moto da pessoa ou ela, você vai ter uma... vai acertar o ponto sendo mais minimalista, usando acessório aqui, ali, então... Depende. O exagero pode calhar, ele pode ser um estilo. Sim. Só que você tem que estudar, ter uma referência, fazer um, um todo para chegar num... Eu, eu saio de casa, às vezes, com quase os 10 anéis na mão. Aham. Uhum. E fica natural. Depende como você tá, qual é o seu, seu visual, o que impacta, entendeu? Você tem que estudar um pouco. Eu acho que acessório, como roupa, e moto não tem caga regra, tem que se fuder, é, mas começa por aí, que, né? É só que você tem que estudar um pouco o que você vai usar para ter melhor resultado ou ser mais fácil. O resultado, uhum. Uhum. o meio termo é bom, tá ligado? O menos às vezes é mais.
2: Uhum. Eu acho que isso varia um pouco de pessoa para pessoa também, né, Vitão? Eu acho que tem Exato. pessoas que, que cabem mais, tem um estilão que pode ser um pouco mais ousado e tudo. Aí eu já, eu já trago até o o Hugo aqui, velho, o Hugo Renault, sim, velho. Sim, o cara uhum. é isso, ele às vezes tá com quatro anéis ali na mão e tudo, com todo o estilão dele, bota um monte de coisa, uma camisa em cima da outra e tal, e fica massa no cara, sacou? Então assim, faz um sentido tudo. Eu já não vou me atrever a fazer isso, eu não, eu não me sinto seguro fazendo isso, eu acho que não, não vai combinar tanto comigo, e aí eu tenho umas outras questões assim também, que tipo, sei lá, por exemplo, anel dourado, saca? Eu acho muito massa anel dourado, acho que fica massa... Nugo, seja, seja o latão né, que, que tende ali para essa, essa cor mais dourada e tudo, mas acho que para mim, assim no meu, tom, no meu tom de pele, eu não consigo enxergar ela funcionando tão bem. Eu acho que fica muito legal em gente que tem a pele muito escura, fica muito massa sabe, com anelzão dourado, ou em gente que tem a pele muito clara. Agora, pra mim, assim, que já sou o, entre as duas coisas aí, eu acho que fica uma coisa meio estranha, mas pode ser só eu viajando também, saca? Não sei. Acho não, que é, é uma parada um, né?
1: pessoal, é o que você falou, é. é pessoal, é tipo assim, o que importa e o que, que vai dar certo? Você vestiu, você tá confortável? Vai embora, mano, curte. Você mas, vestiu é. e não se sente confortável, tá se sentindo estranho? Vai aos poucos. Vai usando até virar parte da sua rotina, entendeu? É isso aí, É, massa, é, é normal ter a dúvida, né? A dúvida é. A exprimir, é totalmente normal. Caramba. É, caramba. Minha namorada, por exemplo, como o Guigo tá falando, ela é super branca. Mas uhum. ela só usa prata, ela não usa coisa dourada. Ela não gosta. Uhum. Uhum. Minha irmã, que já é mais morena, pira nas paradas douradas, entendeu? Uhum. Eu gosto dos dois. Eu sempre gosto de latão e e prata junto, eu uso sempre os dois misturado. é cada um, cada um, você vai curtindo e explorando.
2: É o que você falou, né, velho, não tem regra, O lance é cada um se sentir confortável, Ter. e tipo assim, também não é bagunça, né, cara, a pessoa tem que, é, tem que chegar e, e dar uma estudadinha, isso é legal, vai fazer vai fazer bem, né, velho? ela vai saber combinar melhor as paradas e tudo, e vai, tem gente que, eu tenho certeza que tem gente que vai estar tá ouvindo, ah, vocês estão falando de estilo, de roupa, para vestir de tal não sei quê. Tem uma galera que já tem aversão a falar de tudo isso. Mas, velho, eu, eu falo na maior segurança. A gente gosta disso. A gente gosta de, é, de pensar não. em roupa, gosta de pensar é. em estilo. A gente acha que faz parte do rolê. E mais que isso, vai. Tem muita gente que pergunta isso pra gente, tá ligado? Que, que se inspira também, sim no jeito que a gente tá ali. Se apresenta a é, roupa cara. que a gente tá, quer saber as coisas. Então, eu acho legal falar de tudo isso. E é, é isso aí. Não, ah, e, por entendeu?
1: exemplo, você hoje... É, vocês estavam falando da Custom Culture. Hoje, um dos caras da Custom Culture... Que mais teria uma responsabilidade por manter ela viva e tal, é o Ricardo Breaknecks. Uhum. Ele é só roupa. É. Uhum. É, o um ele... cara que não
2: tá ali no rolê vendendo moto, vendendo peça de moto e tudo. Ele tá ali pra vender não, roupa, e, né? É,
1: e ele não tem. Ele não tem mais a moto dele, ele vendeu, ele não tem uhum. mais os carros dele. O que importa não é. Você ter a moto, não ter, ter o carro, não ter. O que importa é você curtir a cena e tá curtindo ela como você pode. Se você é pode isso, curtir cara. a cena a pé, de bicicleta, só curta. Yeah, a perca... a gente... desculpa Para de perder tempo. É... Puta, eu queria ter a moto pra me sentir é, bem-vindo. Cara, você vai ser, vai ser bem-vindo se você não for um escroto. Não é se você isso, tem mano, a moto.
2: É a gente esbarra numa coisa que a gente já falou aqui também, de novo. E é legal que você falou isso daí, porque, velho, a gente quer fomentar esse pensamento, velho. De, tipo assim, você não é o que você tem, cara. Você é o que você é. E a gente quer você por perto, qualquer outra... As pessoas que estão com a gente, tudo, é porque é por causa das pessoas que elas são, né? E não porque, por causa do que é. ela tem, por causa da moto que ela tem.
1: Exatamente. Tá Uma das coisas que fez ter essa parceria com o dire é que ele é um cara totalmente assim. Moto é moto, não importa qual moto você tem e já era. Vamos que vamos. A gente tem um brother que visita a oficina sempre, que é o Arinaldo. O cara é motoboy, tem uma phaserzinha. Precisou um dia de uma ajuda, eu diria ajudou. Mas, na verdade, o cara tem uma boulevard também. Aí, o que... cara é da cena Custom. Só que o que, que gerou de admiração dele... O cara me tratou bem. Eu cheguei aqui como motoboy o cara me ajudou. É uhum. isso aí. Você vai em qualquer outra oficina mais coxa, não sei o que o cara nem perde tempo falando com você, entendeu? É. Tá louco. O cara chega com a phaser, né É, que porra é, é essa aí? Só Nossa, tem no Harley.
2: Eu lembro, eu tive uma experiência assim, cara. Quando eu comecei a andar de moto, minha primeira moto foi uma intruder. E, e, e eu já comecei. Eu já entrei nas motos por conta do rolê de customização. Foi isso que me atraiu para o lance das motos. né Porque meu background já é como designer, já tem uma coisa de, sim, de sim. artista, já tive banda né? e tudo. Então o que me atraiu nas motos de primeira não foi as duas rodas em si, apesar de eu sempre ter gostado, mas foi o rolê de customização, foi o que me fez entrar nesse rolê, sacou? Então eu comprei uma, uma Intruder 125 e lembro de ter ido em algumas oficinas aqui em Brasília e ter tido e, e, essa recepção horrível, tá ligado? De tipo, não, cara, Exatamente. a gente só customiza a Harley, a gente não customiza essa moto aí que você tá... Uhum. 125 tem que tem a ver, tá ligado? Isso é, é foda, é, né, É, isso mano? é
1: mó atraso, porque, tipo assim... A Intruder tem uma puta plataforma foda Porra. Que dá uma moto bonita pra caralho, entendeu? O Jamal, da Forever Six Wheels, montou uma Intruderzinha agora que tá linda É a gente na oficina, na Shopper Hall Eu vi, montou... eu vi ou um Toma Shopper, você viu?
2: Vi, ela é mais simplesinha e tal, um negócio bem legal, é. cromadinha e tal. Cara, e ele tinha outra dia antes, que era um pouco mais... a pegada um pouco mais agressiva mesmo, uma customização é, mais pesada. Que, que
1: aí já é rabo duro. Que já tal. era rabo
2: duro e tudo Mas essa que ele tá agora é uma coisa mais simplesinha, cara. No, no ponto, velho. No ponto.
1: É, a moto tá exato. Linda, E aí, aos pouquinhos, a mina trampa com a moto todo dia. É uma parada que a customização, pra mim, ela tem um limite só.
2: O segurança, céu. mano. Não, segurança. É. <risos>
1: segurança. Você tá, é. numa... tá numa arma. Então, é. se não tiver seguro, dá merda. É. é.
2: Death Trap é, Fora... é foda, né? É, é exato.
1: Fora Tem isso... Do cara, só curte, independente da moto, mano. Hum. Ó, oh, death, death
2: traps são iradas também, mas se você for fazer uma, que seja pra andar lá no flat track do luck Friends Rodeio e saber que, que ali você pode cair de alguma forma, né? <risos> tipo isso.
1: É, tipo isso. <risos> que é foda, cara. Tipo assim, eu tive, por ter tido várias chopperzinhas, guidão, freio só no pé, tal. Cara, não é Tipo assim, tem coisas que a gente tem que chegar no meio termo, tá é, ligado?
2: A usabilidade, a segurança, tudo isso é importante também. Né?
1: É, eu tenho estudado muito os caras da Power Plant e do oh. Church of Shoppers.
0: Sim, sim, os dois fodas, um mais foda que o outro.
1: É, os caras criam umas motos que é tipo uma street chopper, é uma club com chopper, a The é. Cut Rate também faz, faz umas FXR ah, essa no, chopper. No
0: não cheguei ainda até a... Ah, de aí. The Cut Rate,
1: é isso mesmo? É, The Cut Rate. Legal, tô anotando aqui. Que, tipo assim, cara, tem que pensar um pouco no usual, tá ligado? Tem que... Pela sua segurança, segurança da, sua, da pessoa que você tá levando de garupa. Isso é importante, cara. Por mais hum. que... Ah, é uma ideia coxinha. Mano, não é coxinha, é uma maluco é. que já... Andou bastante de chopper ele sabe que, tipo, já viu várias merdas a ocorrer.
2: É, a, vida, a, é, as pessoas acho que cansam um pouco também, né? Eu vou dizer isso até por mim, porque a, a última mo, a moto que eu tinha, né, antes do, da Interceptor, que é a que eu tô agora e tudo, é, era uma CB400 que eu fiz tudo pra piorar a moto, né? <risos>
1: É, então, assim, a gente vai, sempre curti a da
2: customização, moto. então assim, fiz um lance que ficava completamente desconfortável para mim, fudia a autonomia da moto com um tanque muito menor, um banco totalmente desconfortável, a posição de pilotagem Café é. extrema, onde eu tava com o braço totalmente lá embaixo, com o meu cotovelo praticamente encostando no meu joelho, no meu joelho, porque o comando ainda era o comando central, sacou? Então assim, eu tava numa numa loucura máxima assim com a CB4. E claro, tem gente que ainda faz coisa muito pior do que isso, sacou? Para mim isso aí já foi num nível muito sinistro. E agora eu já tô no nível assim, eu já tô numa é, não, não quero dizer que eu nada do tipo, ah, esse pensamento é melhor do que aquele, nem nada desse tipo, não, mas não. eu, a minha vibe agora, eu tô muito no lance da usabilidade, claro, não, nunca abandonei meu lance de customização minha, sim, a, a paixão sim. que eu tenho por isso até porque eu acho que é isso que me trouxe pras mostras, né? já falei, mas é, é isso, véio. eu tô muito nesse rolê da usabilidade e achei importante você ter falado que a usabilidade e a segurança é, são importantes também
1: cara, porque tem que ser senão você vai curtir com seus amigos vai dar uma merda cara. É. <risos> é. a gente foi pro Z-Banks o Cleverson foi e voltou de boa, mano
0: é, ele vai.
1: Eu domina bem. Com... Não, eu fui com ele, aí dei a volta. Cara, sem estresse nenhum. Nada. Uhum. Uhum. Só uma hora lá que ele esqueceu de abastecer, mas fora isso, sempre... Ah, normal, é. Normal. Me identifico, me identifico. É, acontece
0: comigo. é o, é o Gui no rolê. <risos> Ô, véio, eu você sou toca... o pane
2: seca do rolê.
0: É, do pane seca. <risos> Véi, você toca guitarra, né, Vitor? A gente já até trocou muita ideia sobre isso.
1: Sim, sim, eu dou muita, uma brincada, não, né?
0: É, muita ideia não, né? A gente sempre pode trocar mais ideias sobre música, que é, que é tão do caralho quanto, quanto o assunto moto, mas é, acho que pra quem te acompanha fica claro que a música tem importância pra caralho na sua vida.
1: Tem, tem. Sem dúvida né? nenhuma. Você tem um rolê é. com, com,
0: com as guitarras lá, né? A, a marca foda até. Esqueci o nome agora,
1: velho. Ajuda. É... É... Do quê? De guitarra. De guitarra feita por Luthier no Brasil? I, isso, isso mesmo. É, eu tenho uma
0: Klingen. Klingen, obrigado. Foda aquelas ah. guitarras, hein, velho? Eu conheci por você.
1: Porra, vou te Porra. falar que Gustavo não é propaganda, que é o dono é. da Klingen. Massa. Cara é foda, mano. O cara é foda. Porra.
0: Massa, massa demais. Eu vejo as fotos lá, dá vontade de. Opa! Nesse cara, sentido. se
1: um dia tiver a oportunidade, você vai jogar todo o resto fora. <risos> vou, eu vou. A oportunidade eu vou, eu vou fazer, valeu, quero tocar uma, depois eu te digo. É, quando você vem pra São Paulo, tá mais convidado, você vem aqui pra casa. Sim, e...
0: é. isso aí já é um Fica troço Fica à vontade. Que, se, se não tivesse rolando com o mundo que tá rolando, eu acho que em São Paulo a gente já teria se visto em São Paulo já, pelo menos por uma ocasião, esse ano, esse ano acho que teria sim, rolado. Sim. A gente teria te visitar, um troço que a gente tá fim de fazer há muito tempo já. E Boa. agora que você tá na oficina, mais ainda, né? Que você já
1: junta é, dois aí, bem da hora. Já junta, a gente tenta ver. O Igor é o sócio do Dire, né? Lá na oficina a gente tem o Igor e o Dire. Uh -huh. O Dire fica na parte é, mecânica, né? Na Sim. parte da oficina. É o cara uh -huh. que manja tudo das motos. O Igor é uh -huh. mais na parte administrativa e de publicidade. Massa. Importante. Aí, tipo, os dois é firmeza pra caralho, até ah. o Igor tem várias motos, às vezes eles até emprestariam para vocês dar uma volta. É, porque a gente está afim
0: de, de fazer isso. Claro que é só um rascunho ainda, mas em uma próxima passagem por São Paulo, a gente já levantou isso, de, de fazer um, um, um rolê que a gente tem que fazer para resolver um troço e depois aproveitar o, o tempo livre, ou se for o caso, tirar um dia ou dois a mais, para visitar uma oficina. E sim. eu já, 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 levo, já, assim, até não falei pro Guigo ainda, né? Mas já tô aproveitando que eu te falando. Tem a gente lá na Shopper Hall, que a gente já tromba o Vitor, conhece uma oficina foda, tromba o direito também, conhece o pessoal. E, se possível, eu vou, faz um material, grava alguma coisa, mostra o trampo dos caras, sei lá, ideias, né? Mas isso tudo sim, vai sim. Ser, ser executado. Mas tava falando de guita, né, velho? E, e que tipo de som você gosta mais de ouvir, velho?
1: Cara, pra ouvir, eu sou aqueles caras meio. Eclético, bizarro, lógico que com limites, né? Mas, tipo, eu ouço jazz, blues, até black metal.
0: Entendi, isso é um esquizofrênico musical. É, tipo é assim, a palavra é... certa
2: não é eclético, é esquizofrênico musical. É, é, é esquizofrênico. Cara,
0: paciente. se você me
1: der e eu gostar, eu vou ouvir, então vou ouvir country, vou ouvir tudo, assim.
0: É, isso é da hora. E hoje tá
1: fácil, né, velho? Porque com Spotify, tu entra ah, lá é e. Spotify, YouTube, a gente tem tudo é, hoje. É foda, tá, é Certamente
2: foda. você tem as suas maiores referências aí. As coisas que você mais gosta, a gente quer saber tem, quais são. Tem. Porque a gente quer saber quem é o Vitor em tudo, sacou? A gente sempre pergunta isso aqui da pra hora. galera aqui. A gente quer a gente quer saber as suas referências, sacou? O que, que você. Cara, pergunta,
1: pra gente? mim, os mais pica dos pica, que é porque eu tenho uma Gibson, é Black Sabbath, né? Ou. Falava Tony, certo. homem, pra Falava mim, é... Cara que, desde pequeno, minha mãe ensinou que ali é deus do rock mesmo. Caralho, ter uma mãe que te ensina isso deve
0: ser imensurável. Porque...
1: Minha mãe ouvia os rock progressivão. Ouvia que Yes, rock. Journey, que os bagulho foda.
0: louco dela lá. Foda, 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 foda. Ué, então já dá. Meio caminho andado, né? Quando
1: vem é. de B. E aí, tipo, tem o Black Sabbath, o que eu mais gosto de tocar, tocar mesmo, é uma parada mais stoner. Sim. Mesmo que eu não fume
2: maconha, eu acho <risos> o som da hora pro caralho. Uh -huh. Deixou a maconha lá pros seus 9 anos de idade, né? Exatamente.
0: <risos> Comecei a beber com 9
1: e fumar com 8. Não, não, fumar foi com 12. Que isso? <risos> é... É... E blues, mano. Sim, sim. E agora eu tô fazendo umas aulas o velho pra... bom blues Exato, e agora eu tô fazendo umas aulas pra aprender um pouco mais de jazz
2: Legal Aí complicou um pouco o negócio,
1: hein? É, tentar entender um pouco, né, é, mano? Primeiro você tem é que treta, entender mas... o que é um
2: compasso dividido em... em 28 por... mil vezes 38 é. <risos>
0: é. <risos> é. Legal, legal, legal E de jazz, já tem uma referência assim, na dita. Tem um cara que tu já olhou assim e falou Esse cara aqui é foda hein? Cara,
1: eu gosto Joe muito... Pass. É, gosto muito de Joe Paz, era ele mesmo que ia falar e de ouvir mesmo, eu gosto bastante de treino, que não é de Porra. guitar, mas...
0: Porra, mano, tu, tu tem a manha de ir direto no, no, no soco no estômago, né, velho? O treino tá pro, pro jazz assim como o sábado tá pro,
1: pro é, rock, é. pra música como um todo. Eu tenho Você uma tá parada indo. que minha mãe sempre me aloprou, mano. Ah. Eu gosto de qualquer coisa, vai, finge Sim. que eu gosto de sei lá, é, abridor de garrafa. Uhum. Eu vou estudar o primeiro abridor de garrafa do é.
2: tio. Tô ligado, me identifico com isso. Você é nerd das yeah. coisas. Você é, é nerd é, das coisas. É,
1: é. E é. aí eu começo a caçar a história do bagulho. E aí eu viro, tipo, o um
2: conhecedor das paradas.
1: Mano, e aí... me identifico
2: muito com isso, velho. Eu sou esse cara eu, também.
1: Eu tenho muito esse estoque, tá ligado? Muito. É. Então, tipo, isso é foda, velho. Com música. É tipo assim: minha mãe foi lá quando era molequinho. Me deu o CD do ACDC e do Led Zeppelin. Aí eu falei: tá, mas quem começou a porra toda? É. Aí ela, Black Sabbath. Oh, aí, aí eu já.
0: Mas e antes? Veio o quê? Ah,
1: então antes, chega aqui. Peraí, tem um cara que chama Chuck
2: Berry.
1: Isso, vai. exatamente. Aí vai Jerry Nossa. Lee Lewis. E aí é. vai, vai. É o até... é um nerd
2: devorador de informação, de é. referência. É muito
1: bom. E aí até ver. a Roseta, Sister Rosetta é. tá cavando na SG. É,
0: que fantástico, né? Uma diva. Mano, isso aí que você falou acho que resume tudo, velho. Isso aí, é claro, por isso que a gente sempre gosta de falar de música, porque acho que mostra muito o caráter de, de cada um, não sei se caráter é a palavra certa, mas história, né? né? Personalidade, sim, acho que essa palavra é mais legal. Mas algo que me chamou muita atenção foi quando você... A gente tava falando de Elvis, depois já tava falando de Cash, quando você observou os anéis e correu atrás de ver quem era o fabricante daqueles anéis Ele, Um determinado momento, toda uma profissão e uma carreira se desenrolou ali ao, aos seus olhos. Isso aí eu achei fantástico. Isso aí acontece muito quando, quer dizer, não não, não é que acontece muito? Não acontece com todo mundo, né? Todo mundo que tem essa essa catarse igual você teve. Mas de, de falar, pô, é isso que eu quero fazer, e vou lá e, e faz e faz tão bem. Mas Acontece mais quando as pessoas têm a sede de, de conhecimento, de chegar e falar, caralho, de onde que isso aqui veio? Tá, então tem isso é, aqui. Mas é, e então, antes Loro... disso, teve o um quê? Teve isso e teve isso. Tudo tem uma origem, tudo tem uma história.
1: É, o meu, por exemplo, com moto, cara, desde molequinho, era aquele louco, aquela criancinha que ficava na janela do carro. Mãe, eu quero ter uma dessa. É. <risos> Só que aí, quando eu tinha 14 pra 15 anos, é, passou o Fernando Spades. Uhum. Por mim na rua, ele de moto, e eu a pé, voltando do colégio. Já falou isso pra ele, imagina. Já, já, o Fernando é bem amigo. Uhum. Aí eu li aquela porra e falei,
0: caralho. É isso aí, é isso aí. Agora, eu, agora ficou mais nichado o bagulho.
1: É, esse cara sabe fazer customização. Porque na época a gente viu os American Shopper da vida, não sei uhum. o quê. Uhum. E o bagulho era feio pra caralho. É, não, não, não era aquilo ali exatamente. Não atraía,
2: né? Não tinha aquela... É.
1: Aí eu fui bater na porta do Fernando com 16 anos, mano.
2: Aham.
1: Quero, um quero fazer uma moto. O que, que eu preciso?
2: <risos> é, moleque, você precisa pelo menos fazer 18 anos pra começar. É. Primeiro aí,
0: da carteira,
2: talvez. Aí ele falou. A
0: carta, né?
1: Carta. Foca numa Shadow no começo, tal, ou numa Sportster". Aí eu não demorou. Só que aí, nesse tempo, a internet ficou muito mais avançada. E é, aí eu pude estudar, eu vi quem é a referência do Fernando Space, aí fui vendo todos os caras de customização, e aí, o, o, vocês sabem, a você gente entrou no Google, você fica lá até amanhã e, já, e sai conhecendo muita coisa, né?
2: Eu quero, é bom, eu, quero, eu quero lançar uma braba aqui pra gente fazer um encerramento. Posso lançar? Aham, uh -huh. uh -huh, claro. Vou lançar uma braba aqui, não combinei isso com o Hugo Renault. É, qualquer coisa a gente discute e briga depois aqui desse podcast, mas já tô falando Não, mas, já tô... mas como
0: assim foi combinado? Não, nada aqui eu, é combinado eu filho. já
2: tô lançando essa braba aqui pra quem tá ouvindo e o lance é o seguinte anéis do motoramba fabricados pela Chaser fabricados pelo Vitão, artesanalmente inclusive esqueci de citar lá no começo tem um videozão irado que ele preparou muito massa, mostrando o processo de produção, assistam esse vídeo, colocamos no Instagram. Eu vou, eu vou colocar esse vídeo num post legal uh, no nosso site também, Para quem tá ouvindo esse post já tá lá no site. Mas é o seguinte, nosso anel, tanto de prata com latão, quanto o que é só de latão, eu vou dar um desconto de 10%, mano. 10% do desconto nesse anel vai comer um pouco da nossa parte aí, não combinei isso com o Hugo, a gente vai discutir aqui depois, não, não, não vou pois voltar, atrás. Eu não vou voltar seu atrás, não vou voltar atrás, tá feito, e o cupom, o cupom é o seguinte, VITÃO, VITÃO DE CHOPPER, é esse o cupom, Escreve. VITÃO DE CHOPPER, se você escrever o cupom VITÃO DE CHOPPER lá na hora que você for comprar o anel, 10% de desconto, ó, o anel, 10% de desconto no anel, né ele tem um preço um pouco carinho Porque, pô, vamos lá, é um anel Processo artesanal muito foda O, material, o melhor material possível E aí, 10% de desconto em cima Desse valor vai fazer muita diferença Então, a Braba tá lançada
1: Boa,
0: Guigão, Lançada, boa, gigão boa Não combinamos não, mas depois a gente acerta Isso aí, pessoal <risos> <risos> Vitão, porra, velho Sem palavras, conversa Já sabia que ia ser muito foda Mas foi melhor ainda você nunca tem erro. E por isso, pô, deixa eu te agradecer de novo por ceder mais uma hora aí do seu tempo para bater esse papo com a gente e com os ouvintes do, do Motorama Cast. De verdade, você não tem noção o tanto que a sua presença aqui é, fortaleceu e tem maior valor para nós aí. Te garanto que esse foi só o primeiro, a sua primeira participação aqui. Nós vamos querer ter
1: você mais vezes. Cara, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar com vocês. Eu acho que pessoas como vocês são pessoas que alimentam e nutrem a cultura de motos e a cultura custom no Brasil, é, independente de ser moto grande ou pequena, Tenerê, é, 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 Intruder, qualquer moto, CG. Cara, curta com seus amigos, aproveita o rolê, e o que importa é isso.
0: É isso. Show de bola, Como... é isso. Falou tudo. Falou tudo. Pessoal, obrigado por terem ouvido mais um Motorama Cash. Motorama Cast, acho que da última vez que eu falei ficou parecendo Cash, né? Não é essa ideia. <risos> Motorama Cast, a gente já, já tem o Jabarama aqui. Até faz porque,
2: isso. por enquanto, não estamos ganhando dinheiro nenhum fazendo podcast. É por pura paixão isso. e pura vontade de conversar com pessoas fodas.
0: É de coração e é da hora. E é por isso que a gente está aqui. E semana que vem a gente vai estar tá aqui de novo nesse mesmo Motorama Cast. Um abraço e até mais. Uou!
2: Falou.
1: Uou! Uou!